0: Es un verdadero placer encontrarme aquí eh, de vuelta con ustedes y con dos grandes personas, grandes amigos, Benjamín y Alfonso. Esto es el podcast de Cultura Mínima y para aquellos que creyeron que esto ya se había acabado, que ya no habría más podcast, lamento informarles que no. Aquí seguimos más entusiasmados que nunca para seguir divulgando cultura a partir de las grandes obras literarias de la humanidad y todo esto lo hacemos sin sesgos ideológicos de ningún tipo, sin cerrazones, necedades o fáciles descalificaciones que eh, usan criterios muy limitados para etiquetar a la gente, conocemos, saben de lo que estoy hablando, nosotros no hacemos nada de eso, aquí seguimos. Alfonso, Benjamín, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Desde dónde eh, nos acompañas esta vez?
1: ¿Qué tal, eh, Terán? ¿Qué tal, Benjamín? Eh, habíamos eh, Regresamos después un, de un largo el letargo. Eh, desde Berlín, estoy en Berlín, ahora sí estamos en tres lugares distintos, pero se recupera la alineación original, ¿no? Esta que tantos eh, éxitos nos logró en la primera temporada. Pues eh, muy contento de estar con ustedes, de volver a este, este triángulo perfecto, ¿no? Y estamos Así es. jugando
2: en distintas posiciones, ¿no? Yo estoy aquí en Tijuana, eh, uh -huh. hola a todos, hola al auditorio, y eh, pues Berlín, Tijuana, y tuterán cuéntanos dónde andas.
0: En esta ocasión yo les estoy hablando desde Kent, Ohio, el norte de Estados Unidos, acá muy cerca de la frontera con Canadá. Entonces ahora sí que eh, este rollo se volvió internacional, Totalmente. Entonces, bueno, un gustazo como siempre y en, en esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, aunque a veces eh, no lo queramos aceptar, aunque conforme avanza la vida rechazamos eh, muchas veces esta etapa de nuestras vidas, pero vamos a hablar de la infancia, de la memoria, las experiencias que marcan nuestras vidas en nuestros primeros años de existencia. Y lo haremos de la mano de dos novelas extraordinarias eh, Una de ellas escrita por un alemán, Günter Grass Otra por un francés, George Bernanos Y todo esto lo hacemos basados también en el texto que publicó Alfonso Que ya está ahí en la página de mínimo necesario para que lo revisen Entonces, empecemos pues Ahí les va, vamos ya a entrar a los trancazos acá en la cancha, espero que eh, no hagamos el ridículo después de tantos meses, pero ahí les va. Les pregunto, eh, primero ah, podemos empezar con Benjamín, eh, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es una imagen, alguna sensación, eh, qué colores, pensamientos, qué intuiciones te evoca la palabra infancia? Y después pasamos con Alfonso.
2: Bueno, definitivamente para mí infancia está relacionada con familia. He ¿sí? es, es, es sido de esos hombres afortunados que tuvo la oportunidad de estar con una familia desde sus orígenes y que, pues bueno, fui creado eh, siempre en relación eh, con, con ellos, con mi padre, con mi mamá, con mi hermana. Eh, y pues bueno, siempre recuerdo mi infancia en relación con ellos. Después llegaron, por supuesto, también. Los amigos, eh, de, de, en mi caso desde muy chico, yo entré a, a, a la guardería, me parece, eh, al año ocho meses o una cosa así, exagerada, porque ya estaba haciendo mucho destrozo en mi casa, entonces, eh, bueno, fui de los que tuvo ahí amigos desde muy chico, relacionándome con un montón de gente, y eso me llevó, digamos, a eh, darme cuenta, creo que obviamente no lo verbalizaba así, pero eh, que existía un, un grupo digamos muy muy diferente de, de personas eh, de, de, de experiencias que uno podía tener sobre todo por la itinerancia en la que estuve yo me crié en Sinaloa al inicio los primeros años de vida después pasé a la Ciudad de México después Guadalajara, Tijuana, en Sinaloa había estado en dos ciudades distintas en fin el cambio y el nomadismo fue parte de mi infancia entonces recuerdo estas dos cosas familia itinerancia eh, y sobre todo un, un estado de presencia, que es lo tercero que quería comentar. Cuando es, eres niño no estás pensando en, tanto en el futuro y mucho menos en el pasado. El pasado de hecho, pues no, de alguna manera no existe, es inexistente totalmente. Y esa presencia se manifiesta en el juego, se manifiesta en las actividades que uno hace, en, en la risa, en fin. Hay muchas cosas que no recuerdo. Creo que como a la mayoría de las personas me pasa que tengo algunas memorias selectas que repaso a veces inconscientemente, y que esas han forjado la imagen que tengo de mi infancia. Por supuesto, es algo eh, que se escabulle entre las manos, es esta agua sin forma, pero que pues, siempre, siempre es una especie de refugio, en mi caso, en la memoria. Entonces, eso es. No sé cómo la ve Alfonso.
0: Eh, antes ahí de que entre Alfonso, me, me, me meto yo. Eh, mencionaste la familia. Eh, yo quiero comentar que en mi caso... Eh, la escuela estuvo muy presente y lo, lo menciono porque el texto de Alfonso eh, evocó algunos recuerdos y coincide que fuimos a la misma escuela, no en el mismo año, pero cuando yo leí el texto de Alfonso eh, lo pude visualizar a la perfección, este tema de, de la escuela. Y por ahí ya eh, adelantó Benjamín que... Eh, cómo em enfrentan la vida los niños, no están pensando en el pasado, y sin embargo nosotros eh, tenemos que acudir a la memoria para eh, evocar nuestra infancia. Entonces, ahora sí, eh, Alfonso, ¿cuáles son las imágenes o qué, qué, qué te evoca a ti la palabra?
1: Oye, este, pues eh, Benjamín, empezó pues, muy sincero, yo a lo mejor pecaré de pretencioso, pero me gustaría iniciar con una cita de Gunther Grass, del aludido, el primero que va a salir al banquillo, y lo voy a hilar con esto que están diciendo. En su libro autobiográfico, Pelando la cebolla, eh, Günther Grass escribe, al recuerdo le gusta jugar al escondite, como los niños, se oculta, tiende a adornar y embellecer, a menudo sin necesidad, contradice a la memoria, que se muestra demasiado meticulosa, y pendencieramente quiere tener la razón. Para Grass, el recuerdo es como la cebolla, la cebolla tiene muchas pieles, existe en plural, apenas pelada, las pieles se renuevan, cortándola hace saltar las lágrimas. Solo al pelarla dice la verdad. Lo que ocurrió antes y después de terminar mi infancia llama ahora a la puerta con hechos y transcurrió peor de lo deseado. Quiere ser narrado unas veces así y otras asá e induce a contar historias embusteras. Bueno, me gusta, me, me quería iniciar con estas eh, citas eh, porque me parecen eh, muy eh, válidas para el tema de hoy. Eh, siempre eh, al momento de abrir el cajón de los recuerdos. Eh, Benjamín hace una, una, una imagen que me gusta mucho, configura una imagen que es esto como de selecciones, como de, de momentos, ¿no? O sea, creo que es difícil que podamos rebobinar y, y ver la película completa. Son como flashazos, como momentos de luz. Eh, yo lo analogo mucho un cajón de las imágenes, un cajón de, de fotos. Sacamos y salen las imágenes amarillentas, apolilladas, eh, con personajes que a veces no están, caras tachadas, recortadas, eh, figuras y presencias que han desaparecido de nuestra vida. Entonces, eh, bueno, ya la parte más poética, algunos dirán como del declamador sin maestro de este librito de poesía. Eh, sí, en efecto, eh, yo tuve, eh, el, para mí es un honor y placer de estudiar en el mismo colegio de, 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 del buen Terán, y uno de mis primeros recuerdos es, eh, en este colegio nos, nos llevábamos uniforme. Entonces íbamos, eh, nos formaban cierto día de la semana para ir a una clase de apreciación musical. Y en las manos llevaba un libro que se llamaba Cancionero Musical para Niños. Y salía eh, en la portada, era blanca la portada, y salían unos niños junto a unos pupitres cantando, eh, ordenados, etcétera. Y eh, me acuerdo que ese salón estaba junto a un auditorio, un auditorio enorme, que a los ojos del niño se veía enorme, y ahí cantábamos, cantábamos todo tipo de canciones, las eh, clásicas mexicanas de Entre Puebla y Apizaco de, de, de locomo la locomotora, pero conforme cam cambiaban las estaciones del año, pues íbamos ensayando villancicos y demás. Eh, para mí ese cancionero pues me trae también como la cebolla de grasa, algunas lágrimas, porque son momentos como... O sea, para mí sí representó algo fuerte, como separarse de, del ambiente familiar y de pronto estar en un colegio en el que los salones estaban constituidos por más de 50 personas. Eh, hace unos, un par de años fui a ese colegio y me di cuenta que eh, de, de, de esos eh, salones quedan 20 personas. ¿no? Entonces se perdió como esa experiencia. Y esa, eh, digamos, es una de las primeras imágenes. Eh, revuelvo un poco más el cajón y me sale otra, otra fotografía. Esta fotografía es de eh, la tienda de abarrotes de mi abuelo. Que, eh, una parte de mi familia es de un, de un pueblo que se llama Jilotepec y tenían una tienda de abarrotes y recuerdo mucho que mi abuelo me sentaba en sus piernas y, y nos poníamos a, a, a ver como en su despacho eh, con una luz de un foco amarillento. Y tenía, estaba rodeado de botellas y rodeado de, de, de ciertos elementos. Yo escuchaba el, el sonido de las monedas caer de los clientes en un movimiento continuo. Era época de, de mucho eh, éxito ¿no? en, ese, en ese negocio. Era un negocio que además eh, tenía como, como rutas, de, o sea, repartía mercancía en ese pueblo, en las cercanías. Y eh, después me bajaba de las perlas de mi abuelo y me, me escondía en la bodega. Y en esa bodega aprendí a ir viendo eh, y, y fui descubriendo un mundo. Es decir, mi abuelo vendía, por ejemplo, desde camarón seco para las fiestas de, de cuaresma. Y yo metía las manos en los costales llenos de, de camarones, eh, con estos ojos y las antenas y los caparazones. Y esa, esa sensación táctil eh, fue una, una, una experiencia que me gustó mucho. Eh, después iba descubriendo los monos de las mercancías, el, 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 la gota de aceite, de, del aceite maravilla, eh, un gato negro de las pilas Ever Ready, eh, eh, este como genio azul de un detergente, eh, en fin, ¿no? O sea, son como, como ese, ese microcosmos en esa bodega así, eh, 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 este, de claroscuros. Eh, y, y, y con estas cajas como, y costales de semillas, no como laberintos, son, son como las experiencias de las niñas.
0: Sí, entonces ahí eh, con, con, con este lenguaje tan florido, Alfonso, lo que como que nos está ilustrando es que la infancia, sí, y como dijo Benjamín, está en el presente y ese presente es sensorial, es plenamente sensorial casi como eh, como veremos también en, bueno, yo en, en particular voy a hablar de una novela de George Bernanos eh, cómo la protagonista todo lo vive así, casi como un animal dice eh, Bernanos y bueno ¿por qué no eh, pasamos a entonces hablar un poco de Gunther Grass y por qué salió esta relación entre el tema de la infancia y la obra de Grass eh, particularmente el tambor de hojalata y ahí les va Al, eh, ni Benjamín ni yo hemos leído el libro entonces eh, no se sientan mal si eh, están escuchando esto y dicen ah, yo no leí, no lo hemos leído y la única imagen que tengo yo de eh, este libro paradójicamente es de la obra cinematográfica que hizo Volker eh, Schlendorf en 1979 del de tambor de dojalata hay una imagen emblemática del protagonista que es un niño eh, y tiene una mirada de terror así de, de, de pavor que creo que eh, bueno en, en mi caso lo que me, me, me lleva a reflexionar es entre este choque como ahorita mencionó Alfonso también sales de tu vida tranquila familiar a la escuela este choque entre la infancia este estado de supuesta inocencia de vivir en el presente y el mundo adulto que puede ser violento, puede ser abrumador y te puede eh, dejar marcado de por vida, entonces ¿cuál es esta relación? ¿quién es Gunter Grass? a ver si eh, nos platicas ahí rápidamente Alfonso
1: eh, miren pues no no quiero como caer en el lugar común y en lo pretencioso de eh, que es un, un libro, o sea que uno lee mucho porque leyó el tambor de ojalata 100 años de soledad y los grandes clásicos ¿no? y lee mucho de hecho, eh, yo podría decir que hay pasajes de ese libro que parecen eh, bastante aburridos. O sea no, 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 eh, o sea, no por ser un libro eh, extenso es bueno ¿no? o no te hace necesariamente mejor persona. No va por ahí. Mi primera asociación fue porque en esas caminatas que hacíamos del salón al de la presión musical y después eh, esta soledad ¿no? del niño abandonado de, de, de la casa, ¿no? porque es una sensación de abandono cuando llegas al colegio, eh, es, es, creo que algo, algo por lo que uno podría decir, bueno, voy a quedarme en el mundo de la niñez, ¿no? Porque la niñez es, eh, como dices, etcétera eh, este eh, digamos, a, habrá alguno de nosotros, escuchas que dirán, ah, es que es una, una visión que tienes muy eh, este, idealizada, ¿no? Porque, pues, evidentemente, no es la niñez de un niño víctima de trata o de otra persona, ¿no? estoy hablando como en términos generales. Pero sí hay como que esta idea de la fantasía, ¿no? Que puede transformar cualquier cosa en una aventura. No, yo les hablaba de esta bodega donde se transformaban los objetos. O sea, alguien dirá, bueno, pues que es una caja de aceite maravilla, ¿no? O sea, lo vendo el cartón, pero a mí esa gota humanizada que salía ahí con ojos y cara me abrió un mundo, me creaba un mundo, un mundo lúdico, ¿no? Entonces, estas clases de presión musical, había una canción que se llamaba El niño del tambor, que de hecho la uso como epígrafe en este texto, y, y fue lo primero que me llamó la atención de este libro, fue uno de los primeros libros que leí yo, eh, eh, digamos de los llamados clásicos de, de la literatura alemana, lo leí en español, una traducción de Carlos Gerhardt me parece, de Alfaguara, y como escribo en la reseña desde la portada empieza la magia, porque es una, eh, esta figura como, como rasgos, eh, como trazos rústicos, como, como en una caverna de Altamira, así me parece como ese, ese como niño con el tambor, los ojos son apenas dos manchones azules. Y trata, pues, básicamente, he dicho en dos eh, enunciados de un niño eh, que un poco como esta, este otro cuento de Benjamin Button, eh, nace eh, eh, grande. O sea, él, él este, ya desde el vientre materno empieza a lucubrar cosas y eh, después, a los tres años, recibe este tambor, que es un tambor blanco y rojo, y decide que no va a querer crecer, ¿no? Pero eso no... Eso no eh, entraña que la novela, o sea, su mentalidad no es de niño. O sea, él, 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 eh, eh, ahora, convenientemente hay cosas que él las lleva al terreno de la niñez. Es decir, a lo largo del libro hay escenas, por ejemplo, porque el libro está situado históricamente en la Segunda Guerra Mundial, eh, particularmente eh, la guerra relámpago de Alemania a Polonia y particularmente, concretamente, el ataque a la ciudad libre de Danzig, que era esta, esta ciudad de Danzig, Dansk que había después del Tratado de Versailles. Es uno de estos territorios complicados, ¿no? ¿Qué me hago con territorios complicados? Pues son como estos territorios como la Alsacia y la Lorena, ¿no? Que han pasado de un lado a otro, como la Tierra Caliente de Michoacán en México, que son territorios donde la presencia estatal no está... Que siempre estuvieron alejados del centro y territorios en disputa, ¿no? En el caso de Michoacán, de la fuerza estatal y la fuerza eh, de otros grupos criminales, de... Eh, narcotraficantes, etcétera. Y en este caso, eh, eh, pues es, es una ciudad que está, por su cercanía al Mar Báltico, eh, eh, pues es, es, es muy codiciada en términos geopolíticos, ¿no? Ha estado involucrado Polonia, Prusia, Suecia, de alguna u otra manera, o sea, no, con, no necesariamente con una invasión directa. La ciudad libre de Danzig fue, eh, estuvo, fue, fue parte de Prusia, cuando Prusia era potencia, Insisto, en la Primera Guerra Mundial, cuando se pierde eh, eh, la guerra los, los, eh, los salen al Imperio Alemán, eso queda como una suerte eh, en una ciudad libre, pero digamos de facto es un protectorado de Polonia. Y ese es el marco histórico del de libro. Entonces, eh, por ejemplo, una de las experiencias que, que Gras eh, traslada al tambor de hoja de niño es cuando fusilan a un tío los alemanes que llegan a ocupar ese territorio de Danzig que su tío eh, creo que trabajaba para el, el, el correo. ¿no? Entonces eh, hay como existencia ahí de los polacos o de personas que se identifican como polacos eh, la madre de Graz es de una, eh, un grupo étnico lingüístico que se llama los cachubos ¿no? que es la cachubia, que es esa parte de Pomerania, de esa parte que incluye esa región de, de, de Danzig y eh, eh, eso le permite, eh, eso, eso se refleja en el libro. Por ejemplo, eh, vuelvo, me extendí un poco con el contexto histórico, pero este niño, eh, eh, la historia, Oscar Maserat es el nombre, eh, su madre es producto, nace cuando un, un, un personaje que viene eh, 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 ¿cómo se llama? Escapando de la, de, de la autoridad, se esconde en las faldas de su abuela. Entonces, la abuela, el hecho de que, que uno se puede esconder en las faldas de alguien, ya te dice, eh, primero es una alusión a que, bueno, después Gras lo, lo traslada que tuvieron relaciones sexuales y de ahí nace eh, Agnes, que es la madre de, de Gras, de Matzerat, perdón. Pero también hay una idea de que nos lleva un traje típico de un folclore de, esta, de estos eh, cachubos, ¿no? de, esta, de este grupo eh, étnico-lingüístico ¿no? de, de, de esa región. Y eh, ya con el tambor, eh, Oscar Macerat, pues va recorriendo distintas escenas de, de, eh, de, esa, de esa época, ¿no? Y, y tiene, por ejemplo, uno una de, de los talentos es que con la voz puede reventar eh, vidrios. Entonces es una clara alusión a la, la cristalna, ¿no? Esta noche los, de los vidrios, ¿no? De, este, de cuando se destrozan estos comercios judíos, ¿no? En la noche de los cristales rotos. Entonces,
0: eh, la, la novela tiene como elementos fantásticos, ¿no? O sea, eh, se podría incluso considerar como, como una especie de realismo mágico, o sea, esto que me describes de un eh, niño que nace siendo grande y se niega a crecer, suena un poco así como a, a García Márquez, ¿no? 100 años, de, eh, el, sí, 100 años de soledad y todo esto, ¿si ¿Sí es como del estilo? ¿O no? eh,
1: bueno, o, o por ejemplo, no sé si recuerdan esta escena de los de las flores amarillas, ¿no? En, el, en 100 Años de Soledad, eh, o, o de estos pescaditos de, de los buen día. Sí, o sea, hay incluso un debate, hay textos literarios, ¿no? Que dicen que si él fue el, realmente el inventor del, del realismo mágico, etc. Eh, pero eh, yo creo, y bueno, el caso de García Márquez, pues está siempre como que la sombra de la, de la estas este, empresas de, de, de Fruit Company, ¿no? Y las intervenciones en, en Centroamérica. Eh, es muy parecido, ciertamente, o sea, sí es, eh, es muy parecido, nada más que, por ejemplo, en caso eh, hispanoamericano, pues sí hubo una larga eh, eh, tradición que, que abrevaba del realismo mágico, eh, incluso, por ejemplo, se llega a decir que Elena Garro es de las eh, pioneras de, del realismo mágico, ¿no? Eh, en el caso de, de Grass, Grass tiene otra tradición, o sea, utiliza como, yo siento, esa es una perspectiva personal, que es esta mezcla de elementos fantasiosos como una suerte de denuncia política. ¿No? O sea que lo hay también en García Márquez, pero no sé si tan claro, porque, a ver, la tradición de, de, de Gras es ese, eh, eh, esa, esa invasión Polonia, etcétera, pero después, cuando él empieza a escribir es en la posguerra realmente, o sea, en la posguerra, eh, la segunda posguerra, y le toca a esta generación, que es la generación puente de los últimos de, eh, alemanes que están siendo desnazificados por decirlo en el lenguaje de, la, de los poderes de ocupación, sobre todo en la parte occidental, y la, la generación, o la, ya cuando se empiezan a, desna, a desnasificar, ¿no? en teoría, porque pues, eso es un debate, cómo desnazificas a alguien o qué significa, eh, viene la, la, la llamada Vergangenheitsbebeltigung, por ahí de los 50, que es esta idea de la confrontación con la memoria. ¿no? Empiezan a preguntar, ok, ¿cuáles fueron los crímenes del nacionalsocialismo? Y ahí, en, el, en ese puente, está Günther Grass, junto con otros escritores como Heinrich Böll eh, o este, incluso, por ejemplo, con, con Habermas, ¿no? que, que también se asumen como conciencias de Alemania y buscan este, que no se vuelva a repetir lo que fue una gran, eh, eh, un gran, un, una gran división en ¿no? la civilización occidental, que es el holocausto la Shoah. ¿no?
2: Pero ¿El bueno, fue lo,
1: reclutado lo ahí, ¿no?
2: ¿El fue reclutado a, sí. la, a la guerra? Parece que en el 44, ¿no? a finales ya. Eh, 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 sí y el, el acuerdo ojalá te escriba hasta 59, como bien dices, ¿no? En la, la etapa de la posguerra. Entonces, definitivamente, pues hay esos rasgos, supongo. Como dice Güenterán, pues hemos estado aproximándonos a la obra más a través de tus lentes que en la obra misma. Pero sí quisiera yo tocar mm -hmm. algunas cosas de lo que comentas. Una, que me resuelvas una duda con la que me dejaste, porque te fuiste ahí por una rama. ¿Y mm -hmm. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo reacciona este niño? después de la, eh, del asesinato de su tío. Dijiste que toma una infancia, digamos, estratégica o una infancia uh -huh. convenenciera. ¿Qué, qué, ¿Qué reacciona? Para tratar de entender cómo es esta actitud.
1: La, la actitud, por ejemplo, hay, hay una escena. Que, creo que en esa escena del tío no, no es tan clara como en otra en la que llega a, a, rom, a romper una concentración de la SS con el tambor. Pero empieza a tocar y se vuelve como una suerte de, de fiesta. Algo que era muy marcial. El con, con el, 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 el sonido del tambor lo vuelve como algo más desordenado, se elimina ese tono marcial, es decir, es una escena traumática porque está habiendo una concentración de la SS y eso introduce una vida marcial en la sociedad entonces lo traslada a, a, al tambor al, al referente de la niñez eh, o el caso de, de, del tío, o sea también dice, ah, o hay, otro, hay otra estampa incluso que me, me gusta mucho no, no porque me guste lo que describe, sino porque es representativa, cuando eh, llegan a, a destruir una juguetería de eh, un, una, una persona que supongo que es judío eh, y eh, saca, él ve el niño, ve en la calle, por ejemplo, todos estos juguetes eh, con el vientre de acerrín abierto. Es muy, muy explícito, ¿no? Es las muñecas, los juguetes están destruidos en el piso y los cristales. O sea, es un evento de la noche, los cristales rotos. Es un evento de esta destrucción de los nazis, de eh, eh, los negocios judíos, y lo traslada a... Todo es eso del, del tío, esto de lo, de, de, del meeting de la SS, y esto lo, lo ve desde niño, ¿no? Entonces, Pero otras... Ajá. Quiero entender nada más
2: pero sí es el niño, o sea, sus, biológicamente es niño, o ya estamos hablando de un adulto que está viendo estas cosas. ¿El personaje de qué edad, mm. a qué edad lo vemos en la novela?
1: Mira, en teoría es irreal desde el momento de que alguien, un niño, está reflexionando en el vientre de su madre como, como adulto, ¿no? Eh, pero a lo que yo voy es que su, 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 su digamos, su, su, eh, su cuerpo es de un niño, ¿no? Eh, pero... Eh, alterna la novela. Hay cosas que las ve con una filosofía profunda que solo te la podría dar una, una edad de adulto y hay cosas que las traslada a una óptica de niñez. Es decir, el cuerpo se mantiene de niño, pero él hace una selección de los pasajes y unas cosas las ve como, con mucha filosofía, como, como tratando de, de, de entenderlo. Eh, de, por ejemplo, escenas de, de, de su madre, la relación que hay entre su madre y su tío, ¿no? que es una relación como que va más allá de la parte familiar, sino que se insinúa incluso algo, algo más erótico, más de, de corte sexual. Eh, eso es muy prudente este niño, o sea, no, no lo expresa con la inocencia, sino como que cierra la puerta de inmediato y dice, de eso no, no me gusta hablar. Eh, no lo dice con esas palabras, pero como que lo traslada a, esa, a, esa, a ese rubro del pudor, que solo se lo podría dar un adulto. ¿Vamos? O sea, no sé si estén de acuerdo conmigo que un niño lo diría así, como va, ¿no? Dice, ah yo veo que mi madre está en, una, en otro plan con mi tío, aunque no lo formule en esas palabras, pero nota algo raro. Él nota eso raro y lo cierra la puerta con el pudor. Pero ibas a decir algo, Benjamín.
2: Sí, nada, nada más quería entender si la historia que vemos de, uh -huh. de Oscar, Matzerat, es solo la de en su edad siempre es un niño o, o crece, o sea, digamos, llega a tener... 30, 40 años, y sigue buscando ser un niño interiormente. O sea, ¿de qué edad a qué edad
1: suceden las cosas? Él se queda congelado en esa edad, tres años. Toda ya. la novela es
2: él a los tres
1: años, hablando y reflexionando, pero... Exactamente, pero te digo, o sea, esto va más allá de la parte como numérica, ¿no? Es como la, la posición que él la, que la adopta. Sí, no, te, te, te preguntaba para ver si podía con sí. esto
2: comentar algo sobre ese fenómeno, ¿no? De, de como una infancia extendida o de la infantilización, que creo, creo puede llevarnos a unas reflexiones sobre la época en la que estamos.
0: Es, es un poco el que llaman el síndrome de Peter Pan, ¿no? Y, y incluso ahí sale el, el, el tema de Michael Jackson, por ejemplo, gente que eh, para, para defenderse de, de lo traumático de la vida, se refugia en la infancia, pero eh, termina siendo aberrante. ¿no? Entonces, a ver, ahorita te voy a echar la, la, la bolita a ti, Benjamín. Justo yo aprovecho aquí... Eh, para comentar sobre eh, esta obra de Georges Bernanos que se llama Mouchette. Mouchette eh, significa mosquita en francés y aquí vemos un poco lo contrario a eh, el tambor de ojalata de Gras en el que ahí hay un niño que se comporta un poco como adulto o ve las cosas como adulto eh, o, o al revés, ya es un adulto y eh, recurre a, a recursos infantiles. En Mouchette vemos una niña y eh, la novela es muy fuerte, y también hay una película de Robert Bresson, eh, este cineasta francés muy famoso, para que, para que lo vean, eh, Muchet vive en la pobreza, entonces se junta el tema de que, por sí en la infancia ya es una situación como de vulnerabilidad, eh, de como estás abierto a todo, estás vulnerable, y además estás pobre, eh, ahí sí ya te, te tocó lo peor, ¿no? ¿Y eh, qué pasa en esta novela? Eh, la niña es, tiene comportamientos antisociales, eh, obviamente es lo esperado, y de repente encuentra el refugio de una tormenta, de lluvia, es decir, así lluvia, algo físico. Eh, eso lo lleva a eh, esconderse en una cabaña abandonada donde se encuentra con un personaje masculino que eh, termina abusando de ella sexualmente. Ella se enamora y, e incluso eh, Bernanos, eh, católico, ferviente, introduce temas eh, polémicos difíciles como por ejemplo el del suicidio infantil. Entonces vemos eh, esta invasión de eh, lo adulto en la vida de una niña, en el caso de, de Mouchet, de George Bernanos, y eso me hace eh, preguntarme cuál es eh, la concepción que se tiene de la infancia. Y ahí te, 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 te aviento la, la bolita, Benjamín. Eh, por ejemplo, es, es incluso un tópico religioso, este de aspirar a ser como niños. Lo vemos en los evangelios, Jesucristo lo dice varias veces. Incluso Nietzsche, ese eh, ateo, el que, que se llegó a llamar el anticristo, en, eh, en, en su Zaratustra, eh, coloca al niño en el eslabón más alto de su jerarquía. Que también hay eh, un león un dragón hay algunas eh, metáforas extrañas dice aspiremos a ser como niños qué es benjamín qué, qué crees tú que sea esto que eh, guarda la infancia que ha hecho que las religiones eh, lo valoren y eh, qué pasa con este eh, choque frontal con violencia con maldad que vemos en estas obras literarias qué, qué piensas benjamín
2: Sí, ahí yo veo dos extremos que creo que nos pueden servir analíticamente para ver este tema. Por un lado, lo que comentaba Alfonso es el de la infancia extendida. Me parece que es un extremo eh, que justamente remite a este síndrome de Peter Pan, que para quienes nos escuchan en qué se trata, pues básicamente una persona que idealiza un mundo que ya no existe y que fehacientemente se opone a ser adulto, a crecer, a madurar y ver el sufrimiento de manera explícita por ahí se mencionó Michael Jackson no este, se, se relaciona con ese tipo de comportamiento pero también hay y este digo no me voy a atrever a hacer un análisis psicológico de la sociedad contemporánea pero hay quienes dicen eh, pienso en el caso justamente de Jordan Peterson eh, hay ahí por ahí otros pensadores que dicen que vivimos una época en donde la adolescencia se ha extendido que tiene que ver con la incapacidad que tenemos en, en grupos sociales de asumir responsabilidades que quizá eran más comunes y más fácil de asir en generaciones anteriores. Eh, voy a dejarlo ahorita al aire para no ramificar tanto. Y del otro lado está el extremo de la invasión de la adultez en la infancia, que es lo que tú tocas con esta eh, novela de eh, Mouchet, eh, de este francés, eh, que por supuesto es un problema también extremo que vemos en distintos casos... Obviamente, los más, eh, más eh, dañinos, los más fuertes, que son los del el abuso infantil, el, el tema del, de la explotación del trabajo. Eh, pienso, por ejemplo, en un premio Nobel de la India. Me parece que gana el premio Nobel junto con Malala, eh, Satyarthi, que ha dedicado su vida, por ejemplo, a sacar a niños de explotación, de condiciones de explotación. En fin, es un tema vigente en la sociedad contemporánea entonces, vemos esos dos extremos, ¿no? Por un lado, la infancia prolongada, extendida artificialmente y la invasión de la adultez en la infancia. ¿Qué hay en el medio? Pues obviamente, el, eh, lo que podríamos llamar una infancia sana, una infancia feliz. Eh, y eso es lo que yo relaciono con eh, lo que me preguntas del evangelio. Dice... Eh, en el Evangelio dices que es el de, bueno, no me acuerdo. Son,
0: son varios pasajes, ¿no? Pero el, eh, una de las, de las más famosas pues es cuando dice, dejen que los niños vengan a mí. Está Jesucristo eh, rodeado de niños y los apóstoles le dicen, eh hey, quítense, quítense, estos es de adultos. Y él dice, no, no, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y también hay
2: otra más, ¿no? Donde pone a un niño en el centro de los apóstoles y lo pone de ejemplo, que el que sea como él podrá entrar en el reino de los cielos. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esta alusión a la infancia? Eh, en Cristo obviamente hay un grupo de interpretaciones que, que no van a ser tocadas aquí, pero ¿qué sí hay? ¿Qué sí veo? Por un lado, eh, por supuesto, el tema de la inocencia. La inocencia entendida no como falta de conocimiento, sino como una actitud frente a la vida que está abierta, está abierta a la bondad, sobre todo, ¿no? una inocencia que asume o presupone la bondad en el quehacer y en el, eh, en el devenir de los acontecimientos. Eso por un lado. Dos, eh, y esto por supuesto se relaciona en la temática bíblica eh, con una noción fundamental, que es que la creación es buena. Es decir, el niño ve las cosas con el cristal de la bondad porque finalmente las cosas son buenas, pero están corrompidas. Y ese es el lente que tiene que adquirir para crecer, para ser un adulto. Poderlo ver de frente, el hecho de que las cosas están mal y que de hecho él participa de esa maldad. Eso por un lado. Por otro lado, la infancia en estos pasajes me parece que también es entendida como un estado de entrega total y de confianza absoluta. Eh, recordemos que en eh, la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, eh, las personas se dirigen, y sobre todo Jesús, se dirige a Dios como padre. Es decir, se coloca en una posición de hijo, y el hijo generalmente es, eh, digamos, y por supuesto en sus primeros años, de vida, es un niño, es alguien menor de edad. Pues. ¿Y cuál es la actitud correcta frente al padre? Pues la entrega, la confianza, el creer que eh, con el paso de los años, pues el eh, <ríe> creer que pase lo que pase, estás en buenas manos. Pues, ¿no? Entonces, más allá del tema religioso, yo creo que podemos obtener o extraer cosas concretas para entender la infancia desde estos pasajes, lo que hemos visto de Gras. Y de, y, de, y de este actor, eh, autor francés, ¿cómo se llama? Muchet.
0: Muchet es la obra y se llama ah. George Bernanos.
2: Eh, sí, entonces, bueno, concretamente la lección es la infancia, concretamente, con una visión hacia la bondad, con una visión de entrega, está siendo asediada en la sociedad contemporánea por estos dos extremos, el extremo de la infantilización extendida y el de la invasión de la adultez ¿cómo solucionarlo? pues eso lo vamos a ir viendo a lo mejor más adelante en la conversación, pero lo dejo ahí para que Alfonso comente algo sobre esto o algo más sobre la novela
0: Sí, otra vez me voy a meter ahí porque creo que estoy asumiendo la posición así como de contención de enlace y a, y a repartir juego pero eh, también quiero tocar así rapidísimo el lado oscuro quizá de el, el tema de la infancia desde el, la óptica religiosa incluso porque eh, uno de los padres de la iglesia que se considera así como que eh, 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 fundó muchos dogmas eh, de la iglesia católica es San Agustín, ya sea con Agustín se le reprocha muchas veces ser pesimista, entonces ahorita tú dijiste Benjamín, eh, la infancia se ve como apertura, se ve como inocencia y en las confesiones hay un pasaje de San Agustín en el que él... Eh, <ríe> se reprocha a sí mismo como niño haberse robado una manzana, y a partir de ese hecho, eh, que, que pues nadie, nadie podría decir que, que es algo grave, algo maligno, él reflexiona y eh, de hecho extrae como la conclusión de, eh, por un lado la concupiscencia, y por otro el pecado original, entonces Benjamín dijiste la creación es buena, sí, y también eh, es, un, es una cuestión teológica, una discusión, por qué entonces existe el mal y por qué el ser humano se inclina hacia allá, etcétera. Y sabemos, por supuesto, que eh, el padre de pesimismo, Martín Lutero, eh, casi casi eh, así se separa de la iglesia católica porque él dice yo me rindo, yo no puedo ser una buena persona, el mal es demasiado, el pecado original es demasiado fuerte y él pues era Agustino y seguía mucho el pensamiento de San Agustín por un lado eso entonces y por otro quería mencionar eh, por eso resultan tan atroces los abusos eh, es un tema difícil lo que sea en la iglesia católica por ejemplo porque justo está este tema de eh, de, de la inocencia como un valor como un principio una aspiración y por eso cuando eh, resulta que un eh, una, un lobo, eh, perdón, sí, un lobo en la eh, metido en la iglesia, alguien que debería ser pastor, eh, abusa de esta situación y es uno de los eh, actos más terribles, que incluso también en el Evangelio Jesucristo tiene una amenaza ahí eh, para los que abusan de estas cosas, ¿no? Entonces, están estos temas oscuros que vemos en... Eh, en la literatura, pero yo creo que eh, le, le pregunto a Alfonso eh, cómo podemos relacionar esto con la idea de un artista o un intelectual, en el sentido de que eh, eh, deben aspirar a ser como niños y no, 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 no inclinarse por eh, cualquiera de estas ideologías, ¿no? eh, tal vez voy a mencionar rápidamente algo que abrió ahí Benjamín, en la posmodernidad, en la actualidad, se ve la infancia, nada más como un eh, producto más de eh, los poderes sociales que buscan imponer y buscan hacer experimentos de ingeniería social para, eh, como creen dicen que los niños son como una hoja en blanco, pues le podemos escribir lo que sea o reescribir lo que sea. ¿no? Entonces, están estos temas ideológicos y políticos. ¿Qué pasa con Gunter Grass, por ejemplo, eh, en este sentido, Alfonso? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue su relación con, con el poder y con las ideologías del momento?
1: Eh, antes de, de contestarte eso, eh, Terán, quiero, a, a propósito de Lutero y lo que mencionaste, eh, me gustaría eh, hacer dos reflexiones. La primera, eh, recordemos eh, la tradición en teoría política de Rousseau, ¿no? Rousseau que creció en un ambiente protestante y calvinista, y tiene, o sea, muchos lo, lo, lo piensan en él con esta idea de la voluntad general, ¿no? del contrato social. Eh, pero eh, eh, a mí me parece también este libro del Emilio que nos puede dar luz en este debate, ¿no? Porque es justo esta utopía del ser humano eh, eh, aislado de la sociedad como a, alguien bueno, ¿no? Y eh, a, a lo que voy con esto es que hoy, hoy en día eh, estamos viendo un proceso en el que los niños eh, son los que eh, quieren. O sea, los, se supone que lo que ellos opinan en la política, o sea, los vemos mezclarse en la política, o, o pensemos en Greta Thunberg, en la misma Malala que menciona Benjamín, eh, o, o aparece ¿no? en, en, en la política y, y, y ves, no sé si recuerdan esta imagen de Trump con Greta Thunberg en una de estas este, reuniones de diplomáticas, y luego, luego a, a Trump se le, se le sataniza, ¿no? que dice, él es el pasado, de, encarna todos los... Eh, eh, todos los efectos de del, 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 del fascismo, eh, de este, del, del, del el, el hombre blanco, ¿no? o sea, todo lo que está superado, y el futuro es Suecia, ¿no? encarnada en el estado benefactor, el respeto por el ambiente, todo encarnado en Greta Thunberg. ¿no? Entonces tenemos a estos eh, personajes metiéndose en la política. Creo que en el, en el, en el capítulo del de, podcast de El Hombre Nuevo ya hablamos de estos este, niños genios. ¿no? Entonces no, nada más lo, lo mencionaba ahí, ahí de pasada. Eh, porque hay un, hay un problema ahí, ¿no? De, o sea, yo veo que un problema en, en el espacio público, ¿no? De, de, de cómo se, se idealiza la niñez. Que, por ejemplo, pensemos en la niñez. Eh, y Yo quiero recuperar un poco los trabajos de eh, eh, sociología, o los trabajos históricos de Robert Darton, eh, de eh, él, es que la sociedad de campesinos francesa, ¿no? Por ejemplo, de, de la época del absolutismo. Dice, bueno, es que una cosa era París y otra cosa es cómo vive la gente en el campo. O sea, no había una una línea muy marcada entre lo que es infancia y adultez. O sea, compartían una misma una misma habitación. Eh, los niños eran pre presenciaban desde conflictos hasta las relaciones sexuales de los padres y, y estaban ahí. O sea, no había esta como invención de la niñez como 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 esta, esta eh como idealizada de anuncio de, de, de Coca Cola, ¿no? De ya viene Santa Claus y los niños están aquí. Eh, tiene tintes de, de modernidad, ¿no? O sea, en la vida cotidiana hay que ver qué hay. Ni siquiera nos allá, o sea, pensemos en, en los olvidados de Buñuel en la película, ¿no? O sea, eso, eso es una niñez muy distinta a, a, a esta idealizada. Pero bueno. Eh, ¿Hay el... nada
2: más. Yo justo ¿Ah? quiero nada más precisar antes de que sigas el fútbol. Yo esto es lo que quería eh, evitar, ¿no? O sea, que, que la aproximación sea hacia la bondad no significa justamente que el niño sea bueno porque de hecho pues vemos que los niños a veces son profundamente malignos entre sí, no hay, hay casos en los que se maltratan o hay niños eh, altaneros directamente o, o, o incluso violentos en fin, no, no quería caer en esa idealización, pero sí el, el hecho de esta posibilidad que tiene de aproximarse hacia las cosas que quizás se pierde con la adultez. Solamente quería precisar eso.
0: Sí, y luego tú mencionaste a Jordan Peterson y Alfonso ahorita dice la invención de la niñez en, en la modernidad, eh, que quizás surgió del de Emilio, la educación de Rousseau, y el, la invención de la adolescencia también, porque la niñez pues sí puedes decir, eh, ok, eh, son personas chiquitas y, y tienen estas necesidades, etcétera pero de repente surgió la adolescencia y... Eh, se empezó a, a incluso a hacer como ciencia respecto a los sentimientos y a esos momentos, y ahora vemos eh, que esta etapa que se, que se inventó en la modernidad, ¡pum!, ya se expande y la, y la gente parece vivir en una adolescencia perenne Pero eh, bueno, entonces, ¿cuál es la, la, la relación como de los intelectuales y artistas con estos temas, Alfonso?
1: Es que me, me quedo riendo, me, me da risa porque eh, de verdad que es a veces desternillante Pensar cómo eh, eh, de pronto hay que escuchar a lo que diga un adolescente, una niña, ¿no? O sea, eh, o sea su, 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 su autoridad depende de, de una edad, o sea, porque supone que no está contaminada. Pero bueno, ya no, ya no quiero este, meterme más en eso. Sí,
0: sí yo no quería ¿Qué? por no, eso no, ni siquiera mencionar lo de los niños genio, porque no. cada, cada mes sale en, en un periódico diferente. No. Eh, niño mexicano gana el concurso de matemáticas y a los 14 años eh, estudió una carrera en Harvard. Híjole, eh, para mí eso es, es una aberración, ¿no? Y, 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 y justo siempre se recrimina eh, que la sociedad o lo que sea no los aprovecha a estos niños que en realidad pues, son calculadoras, o, o pues no tienen nada eh, realmente eh, valioso en un sentido ya puede ser, puede ser aspiracional, como lo religioso, o incluso eh, en una sociedad. Que eh, sí tiene principios infantiles que no tienen nada que ver con estas aberraciones de los niños genios, ¿no? Pero bueno, mejor ni abramos esa, esa puerta. <risa> no, porque sabes
1: que, a ver, voy a, voy a hacer como tratarse una jugada magistral, a ver si no me quiebro y me, me quedo lesionado en el, en, en el piso, pero quiero ligar a Bernanos con eh, Gras y Niños Genio, a ver qué tal sale esta maroma. Eh, porque, eh, por ejemplo, esta... Eh, eh, a ver, estos niños genio, eh, los, los hay de física, los hay de química, lo que Dios mande, pero resulta que no opinan de ese tema, sino que se pasan a la política, ¿no? Y hablan y, y pregonan y pontifican eh, de la política. Entonces, eh, realmente yo lo que he visto es que van de acuerdo al status quo, o sea, no, nadie, nadie te va a aventar un jitomatazo porque digas que hay que cuidar el ambiente, ¿no? Porque los derechos de las mujeres en Afganistán, o sea, no... Uh, al menos aquí, o sea, si ya si lo dices ahí en Kabul, hoy en día pues ya te metes en un problema, pero hoy desde Suecia desde Estocolmo, decir es y pregonar X y Y, pues no, no te va a pasar nada ¿no? Y Bernanos eh, eh, creo que, que su, su historia es que él precisamente se quedó aislado por ir en contra del statu quo porque se peleó con tiros y troyanos ¿no? Entonces, eh, eso eh, es una posición, digamos un intelectual eh, eh, estar como o sea, no lo digo en términos normativos de que tiene que ser así, sino que me parece como interesante que alguien eh, asuma una posición coherente consigo mismo y se, se, se pelee con todos en el caso de garás pues es, es un caso interesante porque... A ver, eh, a, tomo una, una idea de, de, de Jan Asman, que es un egiptólogo de la Universidad de Heidelberg, que él acuñó el término de la memoria eh, cultural. La memoria cultural y memoria... Menciona varios tipos de memoria en sus distintos textos, pero una es una memoria comunicativa, por ejemplo, ¿no? que dice que esa es de más mediano plazo, pero la memoria cultural es de largo plazo, es lo que permanece. Y esa, ahí sí creo que los intelectuales o los escritores o los cineastas... Eh, hacen lo, lo, lo suyo para, para conformar y moldear nuestra historia cultural. Y en el caso de Graz es interesante porque convive, conviven las dos cosas. A ver, cuando yo tomo el, el, eh, los libros de eh, A Paso de Cangrejo, que es un, una novela sobre la, el hundimiento del barco de Wilhelm Gustloff en, en, el, en el Báltico, por este, y es un tema tabú porque es un barco de, 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 de prisioneros eh, y es un acto este, contra la, la población alemana que se supone que asume una copia culpa colectiva por, por, por los crímenes nazis, ¿no? Entonces, tocar ese tema es, era, un, era tabú en Alemania, ¿no? O sea, como, como tocar la destrucción de Dresde, ¿no? Por las fuerzas aliadas. O sea, si hoy lo mencionas, es como de extrema derecha, ¿no? Porque es, o sea, se supone que es una culpa histórica. Entonces, esta, es un, esa es una memoria cultural, ¿no? Es un hecho, un episodio histórico que ocurre, el hundimiento de ese barco, el bombardeo de Dresde, como eh, lo que ya mencioné, la Blitzkrieg en Polonia, como lo que mencionamos de eh, la Ciudad Libre de Danzig, etcétera. Eh, y por otro lado, bueno, eh, y eh, en, en este libro de A Paso de Cangrejo, que es un libro en el que trata, por ejemplo, es eso de Wilhelm Usloff, eh, yo creo que el mismo Gras como que tiene miedo de, de, de ser censurado, entonces mete en esa historia paralela la historia de un joven que se radicaliza en los círculos de extrema derecha. Está muy fresca en, en, su, en, en, su, en su memoria eh, personal de Gras. Eh, los atentados a los migrantes turcos de los años 90 por grupos de extrema derecha, entonces como que neutraliza de cierta manera, ¿no? Dice, bueno, vamos a reivindicar a estas víctimas de la población civil sí, alemana en la guerra con eh, el riesgo que, porque este joven en la novela empieza a ver noticias de estos barcos hundidos, entonces se, se siente herido, ¿no? Dice, hemos sido los alemanes somos víctimas. ¿No? no somos, no somos eh, los que iniciamos en la cima, somos somos víctimas. Y esto nos llevaría, como dice Benjamín, mejor ni abramos más cajones porque esto nos llevaría a la, a la disputa de los historiadores. ¿no? Esta tesis de, de, Nolte, de Ernst Nolte que decía eh, que el, este, el holocausto era una reacción a, a los gulags, ¿no? a los campos de concentración eh, soviéticos. Pero bueno, ese es un tipo, o sea, el intelectual tiene como esa capacidad de ir influyendo en lo que se queda en los libros de historia, ¿no? Lo que, lo que se queda, lo que se olvida. Finalmente, si, si Gras eh, escribe sin ser Gras, si fuera una persona como nosotros ahora, eh, escribe sobre su experiencia en la SS de niño, pues es un diario que será curiosidad para el historiador, ¿no? Pero no llega, no trasciende el espacio público. Eh, entonces, eh, ahí pues estamos viendo por un lado... Eh, la historia, la memoria individual de Gras, ¿no? O sea, de, de su experiencia como niño, que sí él estuvo en la SS, que ese escándalo salió con, cuando se publicó Pelando la Cebolla y eh, donde incluso creo que menciona que encontró a Ratzinger, ¿no? Por ahí, este, que fueron parte de la SS. Eh, pero ahí lo que causó fue un, un, un golpe, ¿no? Cultural, porque dicen, a ver, ¿cómo tú eh, que, te, que pontificabas como la conciencia moral de Alemania como intelectual y que moldeas la moral cultural de pronto me dices que subiste en la SS ¿no? entonces fue, fue un escándalo eso eh, y eh, el, el fusilamiento del tío memorias otras personales en ese libro pelando la cebolla ya me extendí demasiado pero quiero, esto sí lo quiero contar porque me impactó mucho la historia de cómo violan los, eh, el ejército rojo a su madre, ¿no? En, este, en, en la tienda que tenían de ultramarinos este, y como una frase que impactó que a veces ella se ofrecía a, las, a los soldados para que no eh, su hermana no viviera ese, ese, ese destino, ¿no? Entonces, es una parte, eh, digamos, eh, que él vivió, ¿no? O sea, que le tocó en su relación con la madre. Pero lo, lo otro, el, el gras que pontificaba, esa es la memoria cultural, ¿no? Entonces, yo creo que esa... Eh, ya me extendí demasiado. Es esa es como la, 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 la división que me gustaría hacer con Asma.
0: Ahí yo quiero intervenir nada más brevemente eh, por qué es importante esto que estamos eh, discutiendo de la infancia porque ahorita eh, en la posmodernidad con esta idea de eh, la ingeniería social, el, la infancia se ha convertido en un campo de batalla, o sea ideológico, como todo. no o sabemos desde eh, estas posturas foucaltianas de que todo es poder y eh, vemos en todos lados que eh, se dice eh, el arte también es política, el deporte también es política, la cultura, todo. Y eh, obviamente la infancia, como, como este, este fenómeno que ninguno, eh, no, no nos hemos puesto de acuerdo eh, entre nosotros tres eh, cuál es como la característica dominante, si, si lo bueno, si lo podemos llamar así, o lo malo, se convierte entonces en ese campo, de batalla de las ideologías y los artistas los intelectuales pues están ahí al frente de esta de esta lucha y por eso nada más yo para que los que nos están escuchando sepan qué pasó con bernanos eh, vivieron bueno no eh, bernanos fue más viejo vivió en la primera mitad del, eh, del siglo 20 muere creo en los 50s él era un católico recalcitrante es decir, eh, o sea, de, de los dogmas, como se dice hoy en día, eh, pues el dogma más definido es el católico. Eh, sin embargo, nunca, eh, nunca hizo como Gunther Grass, que eh, vendió quizá sus principios para eh, irse con eh, la ideología dominante, porque estuvo en, la, en España en momentos de la guerra civil y la criticó fuertemente. Fuertemente, entonces, eh, los de derecha lo rechazaron y los de izquierda pues tampoco lo querían porque evidentemente criticaba el comunismo eh, más que nada y por eso acaba como exiliado en Brasil, entonces lo que dice Alfonso es en ese sentido Bernanos sí representa eh, un ideal alcanzable, eh, sencillo de lo que es un intelectual es alguien que no se deja eh, llevar simplemente por eh, las ideologías que van ganando entonces, ese es el tema de, de la infancia. Eh, ¿Tienes algo eh, que comentar ahí, Benjamín?
2: No, yo nada más esto, o sea, y, y en relación con la infancia y los intelectuales. Las ideas tienen consecuencias. Es algo que a lo mejor es evidente de, de mencionar, pero no siempre encontramos la relación. A veces pensamos, bueno, estamos discutiendo estas cosas, no va a pasar nada, la novela de Gunter Grass, pues órale un, una más allí para el almanaque. No, en realidad las ideas tienen consecuencias y consecuencias graves, ¿no? Ya Alfonso ha puesto una serie de ejemplos históricos que nos lo muestran, eh, pero yo sí creo que esta indefinición de la infancia a la que estamos llegando entre los tres, una pequeña submuestra, de, es algo que está sucediendo en la eh, población en general y que de hecho hay un debate fortísimo al respecto eh, que justamente se relaciona, no voy a entrar a eso porque si no ya nos vamos a ir larguísimos, pero se relaciona con el tema de la sexualidad de los niños. Y en Estados Unidos hoy en día está abierto ese debate de si los niños deben o no eh, reconocerse como hombres o mujeres, ¿no? Este es un ejemplo extremo, pero real en nuestra sociedad, ¿no? y todo parte de una noción que creo se puede remitir intelectualmente hasta lo que acaba de mencionar Alfonso, el Emilio de, eh, eh, de Rousseau, eh, donde hay una premisa ahí fundamental, que es eh, que somos de alguna u otra manera como una especie de tábula rasa y que las instituciones sociales nos pervierten, nos confunden y de hecho merman nuestra libertad. Esa misma lógica se ha trasladado a este extremo, que es, por ejemplo, el de la sexualidad misma. ¿no? Los niños no deben de ser eh, señalados como hombres o mujeres porque eso acorta o limita su libertad. Para no posicionar más al respecto de ese tema, solamente quiero mencionar eh, que evidentemente esta indefinición nos está llevando a un conflicto social y como dice Terán se está haciendo los niños un área para dicho conflicto un área para la batalla eh, que a todas luces me parece alarmante porque vamos a eh, pues podemos generar grandes grandes tragedias eh, con esa con esas indefiniciones no sobre todo si las llevamos a los campos tan delicados como los de la sexualidad como el de, de desarrollo cognitivo quizá como la educación ahorita en pandemia también vimos cómo la, los infantes eh, pues eh, quedaron eh, en el limbo de las decisiones políticas, se cerraron las escuelas eh, durante ya más de un año y eh, todos estos discursos bonitos en papel, los derechos de la infancia, eh, los que vemos eh, en a veces en alguno que otro artículo de las Naciones Unidas, eh, de la UNESCO, en fin, y, y a la hora de que hubo una emergencia sanitaria quedó totalmente relegado hasta el último de los planos de las discusiones, ¿no? Entonces, Definitivamente la niñez es un campo de vulnerabilidad, pero también de batalla hoy en día, y que creo que a grandes rasgos se está reflejando en esta conversación, y que pone el acento sobre la necesidad de que tomemos definiciones al respecto. Eh, no dejar a los niños, por supuesto, que sean ellos los que elijan todo, ¿no? porque eso también es una posición que me parece absurda, eh, pero tampoco eh, como adultos, eh, Tomar decisiones simplemente con criterios que nos suenan bien, ¿no? Es una discusión que requiere cierta seriedad.
0: Sí, es, es una disputa pedagógica y pues de, de relevancia mayor, porque también un, un cliché o esas frases eh, típicas de pues, la infancia es el futuro o lo que sea, las nuevas generaciones, pues claro que es importante cómo formas a la gente, y eh, así podemos regresar al, a, a cómo empezamos esta idea de la escuela. Nosotros fuimos a una escuela de corte tradicionalista, que ahorita ya dirían eh, era ridículo lo que hacían no, eh, para salir de clases, no, eh, nos hacían cruzar los brazos, así como muy bien, y estarse sin mover. Y, y los que estaban más tranquilos, así más eh, ordenados, más rígidos, eran los que se podían salir. ¿no? Entonces, todas estas concepciones están ahí y lo que vemos en la posmodernidad es la invasión de la ideología, eh, eh, que, le, que le cambian los nombres y lo que sea, pero justo ven la infancia, eh, la víctima, así lo voy a decir, la víctima perfecta para eh, pues la imposición de todas estas ideas no se les ve como seres amorfos que no ven nada no ya se han escuchado eso supongo si sí, los niños no ven raza no ven eh, género no ven todo. sí evidentemente hay muchas cosas que eh, que son sociales pero eh, los niños pues también son eh, seres de carne y hueso animales que eh, como dice Benjamín, pues sí entran dentro de ciertas definiciones que eh, pues debemos de atrevernos a pues a decirlas y a ponerlas en práctica no entonces ahí sí, eh... no
2: sentir que la adultez o sea porque es la, la idea de que la niñez es todo potencia o sea creo que eso es lo que está detrás una noción de que la niñez es solo potencia y que el adulto contamina con su intervención esa potencia adulto entendido como instituciones historia eh, tradiciones eh, los mismos limitaciones de los papás en fin y luego este discurso que suena muy bonito en el aire ¿con qué termina? con más intervención del Estado metan al Estado a regular esto metan al Estado a regular a las familias Coopten esta u otra conducta limiten tal o cual comportamiento de los niños y ahí está todo este tema del bullying en fin este, es un tema muy amplio, Alfonso me gustaría escuchar qué piensas porque estás ahí como eh, a, a, al borde de decir algo <risa>
1: Eh, no, me gustó mucho cómo lo dijiste, Benjamín. Me encantó esto que dices de la niñez como el futuro y, y el adulto como instituciones, universidades. Y, y por ejemplo, la universidad es una institución eh, que vive de, del pasado. O sea, yo, este, cuando llegué a Heidelberg, o sea, yo esperaba, buscaba un olor a madera como la universidad de Praga, que es la, una de las primeras universidades en, en el espacio germánico entonces, o Bolonia o, 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 este, Salamanca. Ya lo que hoy son, pues es otra cosa, ¿no? Pero sobre todo, de hecho, por ejemplo, Heidelberg, ves que el lema es como, como hacia el futuro, ya lo cambiaron por, por esto de, del espíritu. Bueno, hubo esta fase problemática en la Nación Socialismo que le cambiaron el lema el, el del espíritu alemán, ahora es el espíritu vivo, pero ahora le ponen algo así como, como vamos hacia el futuro, ¿no? Entonces, es justo eso que dices, es eliminar eh, esta idea, de entender la universidad no como, como el acervo de los milenios, sino como una plataforma para diseñar al hombre nuevo ¿no? y, y, y esto que estaba al, al, al borde de, 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 de decir algo era eh, a ver, a mí me parece demasiado me parece antipático Gras cuando se pone a pontificar, incluso hay un debate ahí que, que sostuvo con Mario Vargas Llosa eh, que al final como todos esos debates no se sabe quién inició quién aventó la primera piedra pero el, el, el debate va un poco en esta idea de, de que Vargas Llosa le, le recrimina a Gras eh, cerrar los ojos a las dictaduras, eh, bueno, lo que Vargas Llosa entiende por dictaduras en, en a Latinoamérica, no, entiéndose Castro y demás, y, eh, y, 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 o sea, desde Alemania pontificar que los latinoamericanos tienen que seguir ese ejemplo, que es la verdadera eh, subversión, pero él, desde Alemania, pues acomodándose una socialdemocracia, ¿no? Entonces, está ese, ese, ese Günther Grass, eh, y también ese, esa participación del intelectual, acuñando la memoria cultural lleva problemas, porque él mismo se metió en un problema cuando escribió un poema en sus últimos años de vida, un poema malo, o sea, en el sentido de, de, de ritmo y demás, que se llama Basque Verdenmus, lo que debe ser dicho, donde critica al Estado de Israel por eh, las armas nucleares y porque es un, un problema, ¿no? Que es la verdadera amenaza no es Irán, sino Israel. Boom. Entonces eso, pues, es además, es un tabú en Alemania, que a Ahora, dijo algo interesante, gracias. dijo, no hay que confundir una crítica a Israel con el antisemitismo, son cosas distintas. Pero se tomó mal. ¿Y a qué voy con se toma mal Que es un riesgo que corre el intelectual que participa en la esfera pública. Si tú vas a pontificar y vas a adoptar ese tono jeremíaco pues entonces eh, aceptas que, que se te eh, pongan una lupa lo que digas. Y que si tú dices que participaste en la SS, pues se te critique por eso y se te destroce, ¿no? Porque tú has, a, asumiste ese papel. Ese es un gras que me, me resulta hasta cierto punto antipático. Pero está el otro, que es esta memoria que rescata de la iglesia de, eh, me parece que es la de San Juan de Danzig, quemada, y ve a estas personas encerradas en la iglesia muriéndose en las llamas, ¿no? Incluso como esta escena bíblica, también ya que estamos en el tono bíblico de Nabucodonosor, cuando mete a estos eh, hermanos al horno, que no se quema, que aparece este ángel y, y los, los protege, eh, me parece una escena muy potente. O esto que yo les comentaba de... De, de, de su madre, ¿no? O sea, la violación. Es, es dolorosísimo escribir algo así. Y eh, algo que, que quiero nada más puntualizar. Eh, Gras podrá haber tenido todos los efectos, sus virtudes. Él mismo se peleó con otro crítico literario alemán que le echó en cara un libro que no tenía, que sus figuras eran marionetas, que no eran de carne y hueso. Eh, pero uh, Marcel Reinicki es el, este crítico literario que tuvo un programa en Alemania que se llama The Literation of entonces hay entonces uh, Gras fue un, un po, uh, polemizador ¿no? o sea, polemizó con, 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 con uh, además asesoró a Billy Brandt estuvo cerca del, del gobierno de Billy Brandt eh, pero con todo eso que les estoy diciendo si sí hay una diferencia entre Gras o al menos que yo veo con los nuevos predicadores Gras, eh, sus libros están plagados de referencias a Theodor Fontaine a, a Thomas Mann conoce bien la literatura alemana y, y eso lo, lo menciona hoy ya ni siquiera hay ese esfuerzo, no hay un gesto de entender la historia, o sea, se pontifica desde la nada, o sabemos al personaje subido a un ladrillo y hablando y hablando de cómo tenemos que ser en el futuro, pero sin una un ancla en el pasado, entonces todos los efectos que puedo encontrar a Graz él sí tenía ese interés por recuperar por la, la historia alemana ¿no?
0: Y ahí pues, eh, desde, desde donde me encuentro yo ahora, no eh, eh, Alfonso dice que está en Heidelberg y esta idea de la universidad europea y de, de, de querer retomar el, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría milenaria, pues imagínense, yo ahora estoy en, en, en otro concepto totalmente diferente de la universidad también que eh, maneja ideas como esta de safe space, y eh, en la que pues sí, lo, los estudiantes ya no se les viene a exigir, sino ellos vienen a imponer estas ideas que eh, hace unos años pues eh, se pusieron como de moda y esta nueva eh, tendencia de predicar todo el tiempo, entonces eh, pues sí, de acuerdo ahí con Alfonso y yo por ejemplo eh, me encanta la obra de Tolstoy, y también eh, cuando se pone a predicar, yo sí digo, ya, o sea, cállate por favor, y tu novela estaba súper bien, ¿no? Y en el caso de Tolstoy, él predica eh, cuestiones cristianas, ¿no? De su, de su religión uh -huh. y todo eso. Pero sí, eh, este es un tema que ya hemos discutido una que otra vez, el de la relación del arte y, y los intelectuales con ideologías o el poder. Pero creo que eh, con eso puedo ir concluyendo aquí eh, ahorita. Eh, le doy su espacio a Benjamín para que, para que reflexione, también Alfonso, pero eh, pues aquí estamos de vuelta, eh, según yo no nos fracturamos, no dijimos ninguna tontería, no estamos tan entumidos como pensamos y esperemos que eh, pues sigan ahí esos pocos escuchas que tenemos, eh, fieles pero que, eh, que entiendan cuál es, cuál es la, el espíritu que motiva a todo esto de cultura mínima, y precisamente no es eh, venderse a ningún tipo de ideología, sino eh, desarrollar eh, lo, lo esencial del ser humano, que pues sí es el intelecto, la apreciación estética, lo espiritual, pero, eh, repito, sin razones de ningún tipo. ¿no? Entonces, ahí vemos varios ejemplos y siempre estaremos aquí abiertos para comentar. Entonces, vámonos, Benjamín, Alfonso.
2: De mi parte, nada más invitarlos a leer la reseña que hace Alfonso del tambor de Ojalata Creo que puede seguir ampliando la discusión y concluir con, con esto, ¿no? Creo que hay un gran camino de análisis que vale la pena emprender. Eh, tomando como punto de partida cómo se relaciona una sociedad con su infancia cómo se relacionan los intelectuales de alguna sociedad con el concepto de la infancia hemos visto que eso trae consecuencias importantes creo que es uno de los temas más grandes hoy en día creo que vienen pues cosas negativas en ese en ese frente espero estar equivocado pero eh, creo que justamente estamos en una posición en la que Estamos siendo desconfiados de, nuevamente de nuestra capacidad de criar eh, a nuevos seres humanos de una manera adecuada. Eso se ve reflejado en los eh, discursos misántropos de quienes hablan que hay demasiada gente ya en el planeta hasta los discursos eh, que abogan abiertamente porque el Estado intervenga para ir generando la crianza óptima de los niños. En fin, eh, estas alusiones que constantemente se hacen a los estados nórdicos, a Finlandia, como bien eh, nos ilustra Alfonso. Eh, yo solamente eso, dejar abierto el hecho de cómo esta indefinición en la que parece que nos posicionamos trae consecuencias importantes, sobre todo pues, para las futuras generaciones, que eh, si bien no son todo potencia, sí eh, tendrán un papel evidentemente protagónico en algunos años y ya de, ya de por sí hoy en día pues, son importantes en su estado, en su momento, en lo que hacen. Entonces, pues sí, no, no tenerle miedo a los niños, no tener miedo de hablar de los niños, sino hacerlo de manera, creo yo, eh, más sistemática, más prudente y a, y a lo mejor incluso hasta más literaria, ¿no? Por eso me parece buena la propuesta de, de Alfonso, de leer a Thomas Mann, eh, perdón, de leer Grass y de eh, abrir este debate con, entre
0: nosotros. Pues bueno. también, también a Thomas Mann, ¿no? También hay que leer. Sí, sí,
1: eh, yo, yo por mi parte ya también eh, me despido, pero eh, desde luego, o sea, si, si Lena toma Tomás María Gras, pues qué mejor, haremos ya un episodio de eso. Eh, yo, yo, lo, yo quiero cerrar, ustedes se fueron más bien por esta idea de la niñez y el adulto, eh, yo quiero regresar a la memoria. Y, y quiero cerrar con una frase de, de pelando la cebolla de, de Grasse porque creo que, sí quiero dejar en claro que, que Grasse eh, podemos disentir nos puede parecer eh, un ladrillo el libro, no gustar, etcétera, pero algo, algo sí le reconozco, o sea, hay un oficio de hacer literatura y, y creo que este tema de la memoria eh, colectiva, como le va Maurice albach ¿no? el, el sociólogo francés que es donde toma Asman su idea de memoria cultural y, y la memoria personal está muy bien clara, y un, uno, yo me imagino la literatura de Grasse como un bodegón de esos, eh, en el siglo XVIII, donde estaba la loncha de salmón, estaba la, el rodaballo, que es incluso el título de unos libros, estos peces aplanados que viven en el fondo del mar, y están las hogazas de pan, la patata, y uno va tomando esas cosas, ¿no? Pero de pronto encuentra uno un carbón encendido, y es el dolor también de amor es lo que les quiero despe despedir, que es la narración de esta iglesia incendiada. Mientras la ciudad se desmoronaba, primero bajo las bombas y luego bajo una lluvia de granadas, Ardió también la iglesia de San Juan entre las casas quemadas, de las calles de los tejedores y de San Juan, la calle de los Nueve Ojos y la del Perejil. Cientos y más hombres, mujeres y niños que habían buscado refugio en la iglesia se asfixiaron o, si no fueron rodeados por las llamas, resultaron alcanzados y enterrados por muros y fragmentos de la cúpula y del revestimiento de los muros. Es decir, al final la memoria acaba como una tira de película incendiándose ¿no? y se, nos disolvemos en, en, al final en, en,
0: en polvo ¿no? Muy bien, muchas gracias Alfonso, muchas gracias Benjamín y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando yo eh, tal vez me despido nada más con eh, la imagen, yo no mencioné cuál es la imagen que tengo de la infancia eh, pero tal vez nada más eh, quería comentar que yo sueño muy seguido con eh, la primaria, la escuela primaria, con ese patio lleno de niños, esos postes donde colgaban los espiros, eh, donde si te metías a las canchas corrías el riesgo de que te pegaran un balonazo en la cara, que a mí me sucedió. Eh, entonces, eh, la infancia sí es esa etapa maravillosa en la que, como dijo Benjamín, se vive en el presente y justo no hay memoria, esto que comentaba Alfonso, pero a través de la memoria, nosotros como adultos, es cómo revivimos esa eh, etapa tan bella que no debería de ser eh, campo de batalla de ninguna ideología y debería ser mejor como en la Edad Media, esa época eh, maravillosa, la época más alta de la humanidad en la que si ustedes revisan las pinturas, pues los niños eran pintados como adultos, no nada más eh, encogían como a, la, a una persona y ya era un niño, porque no, no les importaba esta idea de la proporción ni nada sino simplemente reflejar eh, eh, una realidad y una realidad eh, teñida obviamente de simbolismo y de, eh, de memorias vívidas como las que se viven en la infancia entonces con eso me despido eh, espero que hayan disfrutado esta charla y estén atentos, entren a la página necesario.com.mx, síganos en redes y eh, vamos a estar publicando textos y eh, podcast tanto de política, que es la sección de la que se encarga Benjamín, como cultura mínima, que este, se encarga Alfonso, y Benjamín y yo participamos aquí como invitados eh, muy gratamente, y tenemos también las conversaciones necesarias, en las que hablamos de eh, prácticamente lo que sea, filosofía, arte, sociología y eh, nos gusta tener invitados, invitados que tengan cosas interesantes que decir, entonces con eso me despido, muchas gracias, hasta luego.